1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra, Avícola y Agropecuaria. Esta edición corresponde a este miércoles 10 de febrero del año 2021. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenio Basualdo, ¿cómo dice que le va?
2: Hola, buen día, buen miércoles para todos. Estamos todos hoy.
1: Equipo ¿Qué completo. Diría? Y además en instantes está arribando al estudio mayor del EDFM, el licenciado Nicolás Sudatiza. Si hiciéramos pocos, ya estamos todos. ¿eh? Wow,
2: tanto tiempo. Así Como los viejos tiempos, diríamos.
1: Así es. Buenos días, Manuel Emanuel Seré, nuestro operador, barista, asesor espiritual. ¿Cómo le va? ¿Bien? Está muy contento. Y hoy está eh, efusivo. Eh, sí, está efusivo, se sí, puede decir efusivo. También saludamos desde aquí y hacia Kazajistán a nuestro Community Manager, eh, Mark Days, que está operando desde las tinieblas, desde las sombras, eh, todas las redes sociales de LED FM. Eh, también, por supuesto, a Manuel, eh, perdón, a, a Federico, el panel buqueario, le quieren muy instantes. Llegará, como todas las mañanas, acostumbran con media luna de manteca. Pero bueno, señores, ya son las 8 de la mañana, un minuto, eh, en toda República Argentina. Y nosotros vamos a informarles cómo está el tiempo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Les comento que está lloviendo aquí en la capital federal, la humedad 93%, la temperatura 18 grados, 8 décimas, la presión 1016.1 octopascales, el viento sopla del este a 9 kilómetros por hora y la visibilidad 6 kilómetros 6 por, por supuesto reducida por las lluvias. Eh, máxima estimada para hoy 25 grados, va a llover todo el santo día, eh, para mañana jueves lluvia todo el día, el viernes lluvia todo el día, el sábado lluvia todo el día, el domingo lluvia todo el día. El lunes también, recién el martes deja de llover. Así que pronóstico lindísimo, señores. Lluvia hasta el martes.
2: Qué panorama.
1: ¿Viste? Eh? Bueno, Oje.
2: veremos.
1: En, en, ¿Y en ¿Vale? Dereo igual, no? Me imagino.
2: Eh, acá en Verón no. Eh, a diferencia de lo que de lo que mencionó, no tenemos lluvias ni hoy, ni ayer, ni por lo menos el resto de la semana. Les juro que es así. ¿En serio? Eh, tenemos, les juro, sí. 16 grados la temperatura a esta hora. Tampoco es que son días de pileta y de muchísimo verano. Eh, las temperaturas están bastante bajas, pero la lluvia se ve que está viniendo desde otro desde otro sector porque por acá no está pasando. La máxima prevista para hoy, 26 grados y cielo ligeramente nublado. Y los 3 de la semana también tendremos cielo mayormente nublado y probablemente el domingo a la sierra tardecita están pronosticadas tormentas aisladas recién.
1: Muy bien. Bien, si te parece bien Eugenia, vamos rápidamente a comentarles a nuestros oyentes las principales noticias de esta mañana, momento que has presentado como todas las mañanas por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30
0: años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, el kirchnerismo activó artículos del Código Procesal Penal Federal que beneficiarán a exfuncionarios investigados por corrupción. La bicameral que instrumenta la aplicación de la ley del 2014 determinó eh, la operatividad de estos seis artículos que determinan que las sentencias sean efectivas recién después de que la Corte las ratifique. Esto permite a los acusados esperar en libertad las revisiones de distintas instancias. Tremendo, ¿eh? ¿eh? Si quieren hablar de la corrupción, bueno, hablemos total, ya tenemos todo.
2: Y tremendo fue lo que ocurrió en Rojas, esa localidad que está revolucionada. Tremendo. El caso... Un nuevo caso de femicidio que conmociona al país, ya comienza la autopsia del de cuerpo de Búrsula, la joven asesinada por su ex novio policía. El informe preliminar indicó múltiples heridas en el cuello, la zona abdominal y dorsal. Ayer hubo nuevamente incidentes en la localidad de Rojas, en una movilización para pedir justicia.
1: ¿Sabes cuántas denuncias tenía... Eh, el ex novio de Úrsula, el asesino, eh, po, ex, poli, po, asesino policía que, que, que la mató a, a 30 puñaladas. ¿Sabes? 16 denuncias tenía eh, el tipo. O sea, ya había 16 personas que habían. De, ver, había tres mujeres que habían metido 16 denuncias por, eh, por maltrato, por violencia, por amenazas. Eh, a ver. Para mí no solamente hay que meter en cana a, a, a este hijo de puta de, 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 del policía que mató a Úrsula, sino también al juez. Eh, a, a los policías, a los policías que no hicieron nada antes de las denuncias, eh, a, a todo el entorno, a todo el contexto, que se hizo oídos sordos. Eh, a ver, esta chica murió, sí, claramente, porque un hijo de puta la mató. Pero también murió porque nadie, 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 nadie la defendió, nadie se hizo cargo de las denuncias que hacía ella, que hacía la madre, que hacían las amigas. El este tipo tiene un montón de denuncias hecho, hechas por por uso de su entorno, pero además tenía 16 denuncias más de otras mujeres.
2: Sí, no, no, no. Evidentemente las pruebas a veces no resultan suficientes para la justicia. Es eh, es tremendo que siga sucediendo con, con pruebas, con, eh, con testimonios, con testigos. Eh, en la noticia, bueno, es mucho más extensa que el título que leemos, pero están todas las fotos con las distintas declaraciones que ella hacía familiares, amigos. Hizo la denuncia, eh, eh, según puso en sus redes sociales, el 5 de febrero. Eh, hizo su última denuncia, le habían dado un botón antipánico ese mismo día. Eh, nada no, es realmente inexplicable.
1: Pero bueno, vamos a hablar de política. El gobierno va a recibir los principales sindicatos del país para avanzar en un acuerdo de salarios y de precios con el objetivo de reactivar la economía. El encuentro será en el Museo Bicentenario y será encabezado por el Gabinete Económico. El jueves, es decir, mañana habrá una reunión con los empresarios más influyentes de nuestro país y no está previsto que el presidente participe de ninguno de estos dos encuentros.
2: Bueno, y hablamos del dólar porque se derrumban las eh, perspectivas de un salto del dólar antes de las elecciones. A fin de octubre ya cotiza por debajo de 120 pesos. Los mercados creen que el central eh, podrá evitar un salto brusco del tipo de cambio, por lo menos hasta las elecciones. Los contratos de futuros vienen cayendo en forma significativa en las últimas jornadas. Parece así que... Eh, lo Así lo refleja el mercado de futuros que se opera en el Rofex, Ya que el dólar eh, al final de octubre volvió a caer más de un 1% Y ayer ya opera por debajo de los 120
1: pesos Mirá, Habría que hablar con Andrés Ponte, a ver quién nos puede contar de esto eh, Mientras tanto uh -huh. te, cu te cuento Eugenia que Alberto Fernández va a relanzar hoy La mesa contra el hambre tras varios meses de inactividad por la pandemia El presidente encabezará desde las once y media de la mañana la primera reunión Virtual, por supuesto, de este año. Desde el oficialismo van a convocar una intervención más activa de los personajes famosos que se involucraron con la iniciativa.
2: Y una sorpresa en el deporte y una alegría también, Diego Schwarzman consiguió una de sus victorias más contundentes en un Grand Slam. Avanzó ahora a la tercera ronda del Abierto de Australia. El pequeño Schwarzman le ganó con facilidad al francés Alexander Müller y sueña con llegar lejos en Melbourne. Así que todas las fichas están puestas en él porque es de todos los argentinos, de la, de la camada de argentinos que viajó, el único que está eh, llevando triunfos día a día y competencia a competencia.
1: Y atención porque hoy eh, Alberto Fernández va a recibir la mesa de enlaces, eh, esto será en, en función de los principales reclamos, ¿no?, que van a llevar los dirigentes del campo a la mesa de la Presidencia de la Nación, en medio de la polémica por las declaraciones del presidente sobre un posible aumento de las retenciones, los dirigentes plantearán que los productores no son formadores de precios y volverán a presentar un documento de propuestas como lo hizo en 2019. Eh, realmente eh, hay mucha incertidumbre, muchas expectativas en función de la reunión que van a mantener hoy a las 15.30 los dirigentes de la mesa de enlace con el presidente de la Nación. Eh, la situación está muy tensa. Eh, desde el campo no quieren eh, ceder un, un, un espacio más eh, No quieren perder más rentabilidad No quieren ser más eh, los únicos que paguen el pato ¿no? eh, En todo este desastre económico que está pasando en nuestro país eh, Hay que ver cómo, cómo, qué sucede eh, Para mí sería un desastre eh, que me las tensiones que el campo parara, en definitiva, todo lo que sabemos que puede llegar a pasar si se aumenta el tensión una vez más al campo.
2: Y todas las novedades mañana las tendremos en cátedra avícola por supuesto, acerca de esta reunión. Eh, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema que agrave la condena de debido por la tragedia de 11. Solicitó que además del delito de administración fraudulenta por el que tiene una pena de 5 años y 8 años de prisión, sea condenado por el estrago en el que murieron 51 víctimas. Un cambio en el Código Procesal demorará un eventual cumplimiento de la
1: condena. Seguimos. Hola, Eugenio. ¿te parece bien? Con el repaso de los portadas más importantes de nuestro país. Vamos. ¿Qué dicen las portadas de los
0: principales diarios? Entérate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Bien, y comenzamos, como lo hacemos habitualmente repasando la portada del diario La Nación... ...para este miércoles 10 de febrero del año 2021... ...que tiene como noticia municipal eh, lo que está pasando con la policía, ¿no?
2: Así es, sí, la, eh, la, los reclamos ¿no? de, de la policía y el sector que eh, está en auge con las protestas eh, también eh, pasan a disponibilidad a más de 550 policías bonaerenses ante la amenaza de protestas.
1: Lo dispuso eh, Barney. Y alcanza a efectivos que participaron en las manifestaciones de septiembre pasado Convocan a nuevas movilizaciones en reclamo de mejores salarios eh, Por un lado tenemos esto, no los eh, policías que reclamaron por sus sueldo Fueron hasta la quinta presidencia, hasta la quinta de Olivos a hacer el, el reclamo Y ahora los eh, pasan disponibilidad Por otra parte tenemos a toda esta manga de, de sátrapas que, que antes denuncias que hizo Úrsula en Rojas, que es un caso más entre miles de casos, no hicieron nada. Y esos tipos deben hacer, ser pasados a disponibilidad, no los que van a reclamar su sueldo. Pero bueno, es tremendo. En al
2: revés. Pero, en revés.
1: Y, y, y en la portada del Diario de la Nación tenemos justamente eh, la noticia, la foto que usted la portada, es... La otra cara, ¿no? En la moneda. Dolor y bronca por otro femicidio anunciado y vemos en la fotografía la marcha que se hizo ayer en Rojas por el, el asesinato, el femicidio de Úrsula.
2: Me callé siempre hasta que me vi muerta. Ese fue el dramático mensaje que Úrsula Abaido de 19 años, le envió a una amiga poco antes de ser asesinada por su exnovio, el policía bonaerense Matías Martínez, que tenía varias denuncias por violencia de género. El femicidio conmocionó a la ciudad bonaerense de Rojas, cuyos habitantes marcharon en reclamo de justicia frente a un caso que expone la falta de protección a las víctimas.
1: Sputnik 5, la ciencia rusa desafió a Occidente y esquivó los protocolos. Una noticia más, sobre un avance más sobre la vacuna eh, Sputnik 5, que esperemos que llegue en el momento de la Argentina. Esperemos que llegue antes del 2050, ¿no, Uge? Yo calculo que
2: sí, que estaremos en fecha para este año.
1: Mientras tanto, paso a paso, ¿cómo será un día de clases presenciales?
2: Una guía del diario La Nación sobre los requisitos para viajar, ingresar y estar en la escuela. Y sí, ahora va a ser todo con protocolo y con muchos requisitos.
1: Así es, pero por lo menos va a haber clases, ¿no? Siempre decíamos, sí. no puede ser que estén los casinos abiertos las escuelas cerradas, pero bueno.
2: Por fin, por fin.
1: Habilita la revisión de las condenas firmes.
2: En la justicia, legisladores kirchneristas activaron el cambio de artículos en el Código Procesal Penal.
1: El campo no le teme una nueva guerra política, escribe Joaquín Morales Solá en el análisis de esta mañana de la Nación. Mientras tanto, además, Guzmán plantea otras recetas contra la inflación.
2: Luego de las diferencias, dijo que es un tema macroeconómico y que hay que ordenar la cuestión fiscal.
1: Exigen a la hija de Moyano devolver mil dólares.
2: A través de un embargo, anularon la decisión de un juez de reponerle ese dinero.
1: Y si hablamos de corrupción, también hablamos de un eh, la, de un, intendente de, de un ex intendente de Mendoza al cual le incautaron casas, eh, un, un pobrecito un par de casas le, le incautaron en Mendoza a un exintendente intendente. Eh, realmente los casos de corrupción eh, ya no nos sorprenden, no lamentablemente en nuestro país. Eh, Pedido a la UNESCO... Solicitó a los países
2: que no descuiden la cultura a pesar de la pandemia.
1: Muy buena eh, iniciativa de la UNESCO. Repasamos la portada, Clarina Oje, eh, que tiene como tema del día el conflicto policial.
2: Así es. Eh, Bernie separó a más de 400 policías bonaerenses que protestaron el año
1: pasado. Fueron sancionados con, por su participación en la revuelta. Policial de septiembre que llegó hasta las puertas de la Quinta de Olivos y que se desactivó cuando la presidenta Alberto Fernández anunció la quita de fondos para la seguridad del gobierno porteño y los destinó a la provincia de Buenos Aires. Podría haber más sancionados para mañana fue anunciada una protesta de familiares de uniformados, aunque no descartan adelantarla. La fotografía que ilustra la portada de del Clarín también tiene eh, a la marcha. Eh, ...de reclamo ayer en, en lo que hicieron los vecinos de Rojas... Eh, ...en la plaza principal de la ciudad... Eh, con, um, ...con motivo del de reclamo por, la, por el femicidio de Úrsula. El femicidio,
2: después de las alertas que
1: nadie atendió. Así es, bronca y movilización en Rojas. Eh. Úrsula Bailo tenía apenas 18 años... ...y fue asesinada a puñaladas por su expareja... ...un suboficial de la Buenarense. Este se encontraba con licencia psiquiátrica... Y tenía restricción perimetral La chica había denunciado agresiones y amenazas hace varios meses Y pese a que en la justicia se presentaron 18 denuncias contra el policía Nadie intervino Úrsula apareció muerta en un paraje rural a 10 kilómetros de Rojas En el noroeste bonaerense Después del crimen hubo incidentes frente a la comisaría Y ayer continuaban las movilizaciones populares Justicia y política activan cambios en el Código Procesal que favorecen a presos por corrupción.
2: La mayoría kirchnerista en la comisión que implementa el nuevo Código Procesal Penal puso en vigencia artículos que indican que las condenas no están firmes hasta que lo define la Corte Suprema y que incluso esos fallos pueden ser revisados. Eso beneficia a burú a Jaime y debido, entre otros condenados K.
1: Masa se despegó.
2: No es un tema para discutir livianamente, dijo sobre la ofensiva acá contra la Corte.
1: Precios y salarios. Los gremios van a la Casa Rosada y pedirán que la paritaria no tenga un techo.
2: La CGT y la CTA y sindicatos no alineados con las centrales se reunirán hoy con el jefe de gabinete Santiago Casiero en el inicio de las negociaciones que impulsa el gobierno para buscar un acuerdo que ayude a bajar la inflación. Mañana será el turno de los empresarios.
1: Gallardo sigue pero con exigencias.
2: No puedo yo solo. Fue pues su mensaje a los dirigentes para acelerar sus refuerzos.
1: Por último, vuelven las notas del 1 al 10 en los colegios de la ciudad. Se aplicarán en el regreso de las clases presenciales y esto será desde el 17. Muy bien, señores, hacemos una pequeña pausa en instantes. Regresamos con más informaciones para ustedes.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Comics, pasión por la avicultura.
4: Jornada Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, miércoles 24 de febrero, online y gratuita. El NEA hacia la intensificación ganadera, establecimiento del Mainumbi. Reconquista, Provincia de Santa Fe, ciclo completo en ambientes marginales, producción y uso de pasto camba, sistemas electrónicos para ganadería, Ettore precoz en sistemas de cría, mercado de carnes, conexión gratuita, cupos limitados, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9-11-28-48-0455 Mercado de Hacienda de Liniers
1: Bien Eugenia, un ingreso realmente importante esta mañana en el Mercado de Liniers, ¿no?
2: Así es, hasta el momento pasaron por el atracadero 297 camiones transportando 10.012 animales, de los cuales... 9.973 quedaron en pie.
1: Y contame, Euge ¿qué me puedes eh, informar respecto de las estadísticas vigentes hasta el momento?
2: El acumulado semanal asciende a 18.759 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 44.192 animales.
1: ¿Y qué ocurría un año atrás para esta misma altura del mes de, eh, fe, de febrero en el mercado Linears?
2: Los ingresos se conformaban en un acumulado mensual de 24.867 animales.
1: Bien, recordemos que ayer en el mercado de la Lidera se ingresaron 8.747 animales con entrada moderada y plaza firme. Las subastas fueron de cierta forma con mucha agilidad. En el renglón de los novillos fue el que menos avance registró, mientras que novillitos, vaquillonas y vacas mejoraron entre un 1%, un 5% y un 2% respectivamente. Esta semana eh, va a contar con un remate especial, el día de mañana, de la firma Colombo y Magliano, por lo cual va a ser una semana casi completa, ¿no? Si el lunes hubiera habido eh, remates, digamos que fuese una semana completa, pero bueno, mañana entonces, remate especial de Colombo y Magliano. Hoy, hasta el momento, han pasado a traerlo a 10.010 animales. Infórmese siempre primero. Siempre primero.
4: En Cátedra Vícola y Agropecuaria
0: Solidez y calidad siempre. Ahora en Cátedra Avícola y
4: Agropecuaria,
1: Mercado de Cereales. Bien, Eugenia, repasemos lo ocurrido ayer en el mercado arenario local, por favor. Durante
2: la rueda de ayer el mercado contó con ofrecimientos de compras alcistas por soja disponible y ofertas dispares por los cereales.
1: O sea, sigue siendo un mercado de alta volatilidad, ¿no? Eh, les cuento, por ejemplo, que ayer por soja disponible el valor propuesto ascendió a 329 dólares por tonelada y por su parte el precio ofrecido por el maíz... Con en entrega en el mes de marzo alcanzó los 210 dólares por tonelada, al tiempo que la oferta por el trigo disponible subió con 210 dólares por tonelada.
2: MatBarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer, en el marco Matbarrofex el contrato de soja a febrero de este año operó en 328 dólares por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 187.214 contratos. Al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para marzo 93 pesos con 40 y para mayo 99 pesos con 90 centavos. Pero bueno, ya que hablamos de los futuros, hablamos del Rolex, también hablemos del mercado de Chicago, el mercado externo de referencia, que ayer eh, cerró con subas. Eh, eh, les comento que los futuros de subas finalizaron con subas luego de que Luzda incrementara su previsión para las exportaciones de la leginosa estadounidenses. ¿Qué pasó con el maíz, Eugenia?
2: Eh, en este caso, los futuros de maíz ajustaron con descensos debido a un mejor abastecimiento mundial del cereal y menor consumo global, lo que resultaría en mayores stocks finales.
1: Así es, y los futuros de trigo ajustaron también con caídas, producto de una rueda de ventas técnicas. Ahora bien, eh, ¿qué está pasando en este preciso instante en el mercado de Chicago? Les informo que la soja está operando con tendencia a la baja, ya que los futuros para marzo cierran en 502 dólares con 38 centavos por tonelada. Respecto del maíz, el cereal en este momento en Chicago cierra también con tono negativo. Los futuros de marzo ajustan en 216 dólares con 43 centavos por tonelada. Y por último, les informo que el trigo continúa también la tendencia negativa de la soja y del maíz y cierra... Para marzo en este momento en 235 dólares con 52 centavos por tonelada. Este momento
0: es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200 Pollos Santa Mónica. Rico y fresco
1: todos los días. Licenciado Nicolás Sobaltrich, ¿cómo dice que le va? Buenos días.
3: ¿Cómo andan?
1: Bien, ¿me escucha bien usted?
3: Pero, fantástico. ¿Vos cómo me escuchás?
1: Perfecto, perfecto. Como si estuviera sacar la radio, pero todavía no estás, estás por llegar. Así que el café. Te... Sí. El café te lo dejamos ahí en, en, en la cafetera, calentándose.
3: Casi en la puerta.
1: Muy bien, me parece bien. Nico, eh, el mundo está, está raro, el país sigue, más raro que nunca, y la economía sigue siendo una incertidumbre realmente cada vez más importante en ¿no? la vida de nosotros, eh, con un campo que dice basta, no nos metan más la mano, eh, un gobierno que dice, bueno muchachos, si ustedes no le quitan, lamentablemente vamos a tener que subir tensiones, eh, un apriete constante, ¿no?
3: Bueno, un, el, el, el campo es un problema verdadero para el gobierno. Entre otras cosas, porque el campo no necesita del gobierno. Debe ser de los pocos sectores eh, de los cuales tiene ciertos niveles de autonomía. ¿Esto qué significa? A diferencia de la industria, que por ahí tiene que negociar precios, subsidios... Eh, impuestos y demás, el campo tiene un nivel de independencia que no todos los sectores tienen. Por eso, entre otras cosas, es el campo el que se le para el gobierno. Y por otro lado, el gobierno tiene mayor dependencia del campo que el campo del gobierno. Entonces, ahí va a haber una puja de poder que va a ser para alquilar balcones.
1: Claro, el tema es hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque son eh, protestas que eh, dañan a todo, a todo el país y, y, y no las se a nadie. Eh, digo, no es que si el, si el campo, eh, si, si les suena retenciones el, el único damnificado va a ser el campo, va a ser todo el país.
3: Bueno, la falta de un programa económico integral es la que en realidad está dañando toda la economía argentina y la que está generando todas estas tensiones en los diferentes sectores. Y no hablo solo de los sectores productivos, sino también del sector laboral y de los sectores más postergados de la Argentina, que en definitiva son consecuencia de la falta de crecimiento, de la falta de desarrollo, y eh, en definitiva es la falta de un plan económico, ¿no?
1: Sí, sin dudas, sin dudas.
3: Pero bueno, ahí anda el ministro Guzmán haciendo casi declaraciones de comentarista económico que también están empezando a dar varias señales de hacia dónde podría ir la cosa, ¿no? Estuvo en Tucumán en estos días y la verdad es que algunas declaraciones del ministro me sorprendieron gratamente.
1: cómo cuáles?
3: Como por ejemplo las cuestiones que tienen que los problemas de la Argentina tienen que ver con eh, la política macroeconómica. Eso es muy revelador. Y en diez minutos lo vamos a desagregar un poquito en la mesa y en la radio.
1: Te esperamos. Si hablamos de
0: calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Baer.
1: 8 de la mañana, 29 minutos en toda la República Argentina, temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 19 grados 4 décimas está lloviendo, no va a parar de llover hasta el martes, hasta el martes van a seguir las lluvias, todos los días, todo el día, mañana, tarde y noche en la Ciudad de Buenos Aires, al menos eso es lo que indica el pronóstico que él le viene pifiando de manera bastante <risa> grosera últimamente, ¿no, auge
2: Usted dice, bueno... Por lo pronto, eh, aguantarse las lluvias, porque si está anunciado durante toda esta semana, algo, algo de verdad tiene que tener. Eh, por lo por acá, por estos pagos, les cuento que, si bien no se esperan lluvias, tendremos temperaturas bastante bajas, a esta hora 17 grados, máxima prevista para hoy 26, pero con cielo algo parcialmente nublado. Las lluvias recién vendrían el domingo hacia la noche con disfrazadas de tormentas aisladas.
1: Bueno, suerte para la gente de Eros, ¿no? Porque acá las lluvias vienen todos los días, hasta el martes inclusive. Así que, bueno, tendremos un, una, una semana lluviosa. Este, la verdad que eh, donde se necesita que llueva es en el campo, ¿no? no en la ciudad. Pero bueno, estamos al revés, como siempre, del país. No, Pero bueno, vamos con más noticias.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Frigorífico de Aves Soichú es la empresa preferida por los integrados, porque Soichú les brinda su respaldo y apoyo permanente, además de contar con la seguridad y el compromiso que necesitan. Intégrese con nosotros en Entre Ríos, llamando al 034 44 15 530 461. En Buenos Aires, comuníquese al 024 74 15 66 77 78. Frigorífico de Aves Soichú. Pollos Noelma, desde hace más de 30 años, presente en la Mesa de los Argentinos, y en la actualidad, en la Mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar Frigorífico de Aves Soichú es la empresa preferida por los integrados, porque Soichú...
1: Sí, lo señores, estamos comunicados esta mañana con la ingeniera agrónoma del INTA, de Marcos Juárez, Emilia Balbi, quien nos va a informar respecto de esta este, este alarma de, de plagas que se está pre presentando por estos días en lotes de soja y de maíz en plena seca. Buenos días, Emilia, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Bien, muy bien, por suerte.
1: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, contanos un poco qué está pasando no, con estos lotes.
5: Eh, sí, eh, nosotros desde, desde la Experimental de Marco Juárez eh, emitimos el, el informe de alarma y monitoreo de cultivos durante eh, digamos una vez por mes pero eh, durante el mes también vamos emitiendo digamos pequeñas eh, alarmas respecto a lo que está sucediendo en el campo uh -huh. esa campaña como venimos de un año bastante seco en esta región, digamos que recién eh, hacia fines de enero se produjeron algunas precipitaciones de, de mayor caudal. Eh, se expresaron en varias plagas de, asociadas, digamos, a periodos de sequía, como son arañuelas, que ya se venía expresando en cultivo de trigo y pasturas de base de gramíneas. Y, y también el tema de, de trip. En cuanto a, a los lepidópteros, eh, encontramos un, este año una, may una mayor presencia de la oruga bolillera en soja, y actualmente se está produciendo eh, un vuelo importante de otra de las bolilleras, que es la oruga de la espiga en, para
2: el cultivo de maíz. Emilia, buenos días. Eugenia Basualdo te saluda.
5: Hola, buenos días, Eugenia.
2: En cuanto al volumen de, de la presencia, ¿podemos hablar de un volumen importante o es eh, una presencia que no está hasta el momento demasiado significativa?
5: Eh, lo que es orugas, eh, en, en, en lo que es respecto a bolillera, que es el hipoberta digamos, que lo tocó la de soja, eh, te, estamos ahora con registros que no teníamos desde 2012-2013. Es un registro de poblaciones medias a altas, y depende fundamentalmente, de, de digamos, de la de la región hacia el sur. De Córdoba está viendo poblaciones más altas que acá, pero eh, de todas maneras acá ya hay poblaciones medias con muchos lotes que llegan al, al umbral de daño, digamos que alcanzan dos orugas o más, por metro de, de lineales de surco.
2: ¿Qué sucede en cuanto a los maíces de segunda eh, en, en, en las localidades de allí?
5: Bueno, acá en, en, en esta región, digamos, lo que es maíces tempranos no tienen eh, mucha incidencia de plagas más allá de la implantación. En cambio, que, que bueno, en este caso puede haber eh, orugas cortadoras, o el daño de chinche de los cuernos que este año esta campaña se produjo pero lo que son maíces tardías que es una superficie que está aumentando mucho es eh, digamos la clave principal de la región es eh, oruga cogollera la que es la cruja y perda eh, esa plaga sí a medida que se te atrasa la fecha de siembra va aumentando muchas incidencias en maíces tempranos, en esta región no, porque eh, no hiberna, en, eh, en, digamos, la, la pupa hibernante, en las temperaturas de invierno. Dependemos de las poblaciones que llegan del norte. Pero, eh, bueno, actualmente estamos con infestaciones eh, medias para fecha de siembra de mediados de diciembre.
2: En cuanto a, a las... las... Eh, perspectivas no para lo que resta eh, de este mes eh, continuamos en verano y las temperaturas van a van a ser bastante eh, a, adversas o no atípicas para la región que es por lo menos lo que lo que se prevé para estos próximos días cómo continuará el clima es lo que eh, saben
5: bueno eh, claro eh, si digamos en lo que es plagas depende mucho de, de, del clima por supuesto y va a variar conforme al clima, pero con las poblaciones que tenemos actualmente, la próxima generación de bolífera que va a estar volando, en bolisera de soja, ¿no? que va a estar volando las próximas, eh, en los próximos días, eh, va a ser eh, de consideración, digamos, eh, y va a afectar a las cosas que estén en, en reproducción, llenando granos o las más en floración en cuanto a cocero bueno hay que monitorear los lotes de maíz porque eh, digamos depende mucho elige mucho dónde poner, dónde poner sus huevos y va a depender mucho del estado fenológico y, y del paisaje que rodea cada lote por lo cual hay que monitorear y en cuanto recomendación a... esencial
2: entonces eh, para los productores el monitoreo
5: sí sí sin duda eh, el, el informe de alarma o la, la información que podamos emitir desde INTA siempre es como una herramienta más, pero lo fundamental es ir a monitorear el lote porque varía mucho la situación de cada lote. Eh, eh, lo que es eh, arañuela y trip, ha habido ba bastante, digamos, infestación en lote con el aumento de la humedad ambiente correspondiendo a las bajas de las temperaturas y demás, puede que disminuya sus poblaciones en general en la región. Pero asimismo puede haber algunos lotes en los cuales se, se tenga, digamos, que eh, monitorear más exhaustivamente para evitar llegar a un umbral de daño económico. Digamos que en, en cuando está en floración la planta, evitar que, que ya pase el tercio medio de de cómo es la población, pasa el, el tercio medio en altura de la planta. La infestación va desde la base hacia el ápice.
2: Emilia decía recién que este informe es una herramienta de, de, de comunicación y también de consulta para los productores eh, de la región y, y que también están en los alrededores. ¿Cómo pueden acceder eh, a ese informe? ¿Dónde pueden encontrar más detalles?
5: Bueno, el informe está, eh, en la medida que se emite, queda colgado en la página de INTA, de acá del INTA Marcos Juárez, pero a su vez se hace una difusión por redes sociales y también, eh, como notas cortas, eh, mismo, de, digamos, de, de canales del de INTA. Pero bueno, ya con lo que es redes sociales, la información llega bastante en el momento, y si no, la pueden buscar en la página de INTA.
2: Excelente. Emilia, te agradecemos por tu tiempo.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes. A disposición para, para cualquier consulta.
2: Escuchamos a la ingeniera agrónoma del INTA, Marco Juárez, Emilia Valdi.
4: Cotizaciones en el mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que vamos a formar a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 122 pesos con 15 y hasta los 124 pesos con 45 centavos en el gran mercado metropolitano, y desde los 126 pesos con 70 y hasta los 128 pesos con 95 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y macete.
0: Evalón más y la única vacuna viva atenuada para futuras reproductoras y futuras ponedoras comerciales del mercado con un disolvente exclusivo con colorante, aroma y un adyuvante que modula la respuesta inmune. Además, con trazabilidad en el proceso de vacunación. Evalón más Ipramune de laboratorio Ipra. Contáctenos hoy mismo al 011 6738 6350 o por mail argentina@ arroba, www.ipra.com Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Señores, eh, el tema del precio de la carne por estos días ha sido unos temas más eh... Estuvo más en, cartel, en cartelera, ¿no? A ver, que, que tenemos la carne más barata, la más cara del mundo, que había, que no había. Bueno, eh, la Fundación Argentina de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo fada eh, la, la verdad que siempre tiene eh, un informes eh, que nos eh, dejan ver con mucha más claridad cómo se componen los precios de los distintos productos que componen en la canasta básica y hacen a la economía de nuestro país. Estamos comunicados esta mañana con el David Miaso, economista de FADA, para que nos cuente cómo se compone el precio de la carne en nuestro país. Buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar conversando con ustedes. El gusto realmente es nuestro, es un placer. Eh, David, conoce un poco cómo se compone, porque las, las son tan, tan, tan variadas, ¿no? Hay quienes dicen que la mitad del precio de la carne se está compuesto por, por por impuestos.
6: Sí, el estudio que tenemos nosotros, eh, que lo hacemos cada seis meses, el último nos da que eh, del 100% del precio de la carne, el 29% está compuesto por los impuestos acumulados a lo largo de la cadena, 29% es decir, cada 100 pesos que pagamos, 29 son impuestos acumulados, uh -huh. ahí hay municipales, provinciales, nacionales. Chival. Y después... sí.
1: No, te escucho, te escucho.
6: Y, y después el resto son... Eh, la cría participa con el 29% del precio... Eh, el feedlot con el 22,5%, el frigorífico con el 4,9% y la carnicería con el 14%. Si vos prestás atención a los números que te dije, los 29 te dije 29, impuestos, perdón, impuestos te dije 29, 29,2 es. Y el siguiente eslabón en importancia es la cría que es el 29,1. Es decir que si uno lo divide en estos eslabones que te mencioné, el más importante son los impuestos.
1: Es increíble, ¿no? Porque después, eh, a ver, el, el gobierno no entiende eh, cómo cómo se maneja el negocio o, o lo entiende y, y, y procede mal. Pero lo cierto es que, que, que la, la presión tributaria que hay sobre la actividad agropecuaria es cada vez es mayor y esto se traduce después en un incremento de precios eh, hacia el público. Pero es que el campo tampoco puede trabajar sin ganar un centavo.
6: Exactamente, hay hay, bueno, hay esta presión tributaria que conversamos. Y después el otro tema, eh, que, que lo dijiste un poquito vos en, en la introducción, es que en realidad la discusión que tendríamos que tener es acerca del poder adquisitivo de la gente. Sí. Porque en toda esta discusión salieron miles de comparaciones de lo que cuesta la carne en Argentina y lo que cuesta el resto del mundo, donde uno podría terminar viendo que tenemos de las carnes más baratas del mundo. Pero nosotros, los consumidores en Argentina, nos parece cara, cara respecto a nuestro ingreso. Entonces, ese en realidad es el problema. venimos de tres años de crisis económica, de evaluación y pérdida de poder adquisitivo, eh, que eh, después se traduce en, entre comillas, en problemas de, de la suba de precios, de la suba de de la carne, de la suba de de la leche, de la suba de del pan, de los combustibles. Eh, y también podrían estar en discusión en el precio del gas y la electricidad si no estuvieran eh, subsidiadas y pisadas las tarifas. Entonces, ahí en realidad ves que el problema de fondo no es el precio de la carne, son todos los precios de la economía. ¿Y por qué son todos los precios de la economía? Por un lado, por el bajo por el adquisitivo Y muy relacionado a todo esto, en realidad, en la pérdida del valor de la moneda. Lo que, tenemos no, lo que nos está pasando es que el peso argentino viene perdiendo valor de a un ritmo acelerado y eso se traduce en aumento de precios cada vez necesitamos más pesos para comprar el mismo kilo de carne cada vez necesitamos más peso para comprar el mismo kilo de pan cada vez necesitamos más pesos para comprar el mismo dólar
1: Claro, es tremendo ahora si si se suben retenciones evidentemente esto no 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 no, 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 no repercutiría positivamente en, en, en los precios todo lo contrario
6: si se cierran las importaciones en sector...
1: si se suben las retenciones ah. eh,
6: Sí, por ejemplo, si se suben las retenciones a los granos, eh, la verdad es que tienen muy bajo impacto, porque, por ejemplo, el maíz explica menos del 10% del precio de la carne o del precio de la leche. Es decir, que si vos subís al maíz eh, 10% de de exportación, 10 puntos, eh, podrían lograr una incidencia del 1% del precio de la carne. Sí. Eh, con un ritmo inflacionario del 4% mensual, esto es menos de una semana de inflación. En el caso del pollo, que es el que por ahí más incidencia tiene y que alcanza el 30% del precio final en góndola, uh -huh. eh, el mismo ejercicio nos daría una incidencia del 3%. O sea, nos ahorramos tres semanas de inflación en el pollo versus 52 semanas de inflación que tiene el año. Eh, entonces, cuando lo ponemos en estos términos, realmente es muy menor, si vamos al PAN, con el caso del trigo, que representa el 15%. Si hacemos el mismo ejercicio, nos ahorramos 11 o 12 días de inflación.
1: Eugenia.
2: Sí, quería consultarle a David. Buen día. Eugenia Basualdo te saluda.
1: Buenos días, Eugenia.
6: Un gusto.
2: Igualmente, bueno, estabas hablando recién de, de, de la disminución en el poder adquisitivo, ¿no? ¿Esto, en términos generales, se incrementó con los impactos de la pandemia o ya venía arrastrándose de años anteriores?
6: Arrancó eh, con la crisis de 2018 eh, y se profundizó con la pandemia donde, eh, por un lado, el, el ritmo de precios y la inflación continuó crecer, creciendo, a eso se sumó pérdida del nivel de empleo, o sea, gente que se quedó sin trabajo, y a eso se le sumó que en el contexto de pandemia se eh, acordaron salarios subasalariales muy menores al aumento de la inflación, y es muy probable que se repita lo mismo en este 2021, por lo menos las primeras paritarias que se han estado conversando parecen seguir esa línea. Eh, por ejemplo, la negociación de bancarios que cerró el 29%, darse la inflación del 37% en el 2020 y una del 50% proyectada para el 2021. Eh, entonces, en este sentido, eh, arrancó en el 2018, continuó en el 2019, se profundizó en el 20 y probablemente se repita en el 2021. <coughs> aunque, seguramente, desde, desde el gobierno están tratando de hacer todo lo posible para que no se repita en el 2021, dado que también es un año electoral.
1: David, muchísimas gracias por estos minutos, eh, realmente siempre es un placer conversar contigo y, y entender un poco más, eh, un poco la economía eh, y, el, y el campo, ¿no? eh, que es algo que están totalmente ligados. Te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo encuentro. Un gusto conversar con usted.
6: un saludo
1: grande. Usted escuchaba a David Miaso, el economista en jefe de la Fundación Aeropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, David Miaso.
4: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a formarles a continuación son presentados como todas las mañanas por. BioFarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios. Valores primero del gran mercado metropolitano, Eugenia. Los blancos grandes se están negociando desde
2: los 63 pesos a los 63 pesos con 35 centavos.
1: Y los de color.
2: Desde los 66 pesos con 35 a los 67
4: pesos. Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD Salud Animal. Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento
1: 8 de la mañana, 53 minutos en toda la República Argentina y atención porque tenemos un mensaje muy importante para contarles. Así es, porque
2: Caena celebra los logros a lo largo de su historia 60 años, acompañando a las empresas de nutrición animal Sigamos creciendo juntos
6: Los argentinos somos así Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas Los argentinos somos así Fanáticos, polémicos y apasionados Somos solidarios, amigos y generosos Los argentinos tenemos aguante Por favor, quédate en casa Lávate las manos, cocina cosas
0: ricas Y sobre todo, cuídate y cuidanos Caliza, el pollo argentino En casa, con vos Hasta las 9 <risa> Cátedra Avícola y Agropecuaria el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Nicolás, eh, Maestro. hablamos de eh, Guzmán antes de que vos entrás al, al estudio mayor del EDFM. Bien, logré llegar. ¿Lo que no es poco. No, no, Para igual. días de
3: lluvia están este, los muchachos con el pie pesado, parece. <risa> Yo viniendo de Zárate, pero bueno. Eh, sí, la verdad es que, eh, bueno, el ministro Guzmán tuvo reunión con funcionarios y empresarios en el norte del país. Esto se concentró en Tucumán. Uh -huh. eh, hizo varias declaraciones, pero la, la más interesante es eh, que señaló que, eh, en, en algunas definiciones dijo que eh, la idea, o por lo menos la, la expectativa que tiene, es que es reducir 5 puntos porcentuales eh, la inflación, es decir, en el aumento de los precios. ¿Y eso cómo lo lograron? También, espera, también <risas> reconoció que eh, la inflación estimada que tenían ellos en el presupuesto, bueno, que la inflación real puede ser un poco mayor. La inflación que se está estimando, o por lo menos... Eh, que estima el mercado está cerca del 50%, la inflación que estaba dentro del presupuesto era del 29%. ¿Sí? Con lo primero, ya reconoce que el 29% no es, sino que va a ser bastante más. mayor y eh, considera que se podrían llegar a bajar 5 puntos porcentuales de la inflación. Pero lo más interesante en lo que tiene que ver, digamos, particularmente... Eh, con una visión más, más, eh, más de economista, es que reconoce que el problema de la inflación es un problema principalmente macroeconómico. En declaraciones casi textuales decía que la inflación es un mal para la economía y que se la ataca, se la ataca por ahí, por el lado de la macroeconomía, para coordinar expectativas. ¿Sí? Y es importante, a la medida en que se vayan tomando medidas macroeconómicas, ordenando también la cuestión fiscal. ¿Y ¿Sí? Digamos, casi una declaración de un economista que no participa en el gobierno. Es decir, la Argentina <risa> tiene serios problemas macroeconómicos, porque tiene desacoples y desajustes, problemas macroeconómicos, a raíz de tratar de eh, tapar una situación fiscal que ya no da para más.
1: Es verdad, no da para más. Bien.
3: Eh, el gobierno tiene las expectativas de este año cerrar con el Fondo Monetario. O por lo menos primero era marzo, ahora se espera poder llegar a un cierre en mayo. Yo te dije eh, que dudaba de que el gobierno se anime a cerrar con el Fondo Monetario ante las elecciones. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario le está pidiendo al gobierno correcciones macroeconómicas y empezar a resolver la cuestión fiscal. Y esto coincide exactamente con las declaraciones que el ministro Guzmán este, está haciendo. Ahora bien, el mundo tiene problemas macroeconómicos porque todos los países se vieron afectados por la pandemia y cada uno trató de salvarse como pueda, con lo cual en cierta forma el salvarse como pueda afecta a los vecinos. Uh -huh. Y esto le generó problemas fiscales a todos los países del mundo porque se cayó la actividad económica. Ahora bien, ¿cómo se suelen salir de estos problemas de crisis fiscal haciendo política monetaria y política fiscal? Dentro de la política fiscal entraría lo que son impuestos, gasto público, Fundamental acá. subsidios. ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Te estoy diciendo los instrumentos para digamos, hacer política fiscal. Y desde el lado de la política monetaria tiene que ver con la emisión monetaria y con la tasa de interés. Ambas cosas, una afecta a la inflación, la otra afecta a la capacidad de inversión. En la Argentina tenemos las tasas por las nubes. Bueno, este mix de cinco, de cinco combinaciones son los instrumentos que va a tener que empezar a utilizar el gobierno para llegar a algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario.
1: Bueno, esperemos que pueda llegar a algún acuerdo. Nosotros, señores, le decimos con esta información tiempo cumplido. Esto fue
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana, Dios mediante con todo nuestro equipo, aquí a las 8 en punto para que Eugenia. Formarlos
2: primero y mejor.
1: Muchísimas gracias, Nicolás, por haber Bueno, mirado. muchas
3: gracias. Saludos,
1: Eugenia. Si Gusto querés... escucharla después de un montón de tiempo.
4: Pues,
1: es cierto. Sí. Si querés, mañana tenés café acá también de vuelta. Si venís más temprano, con, con el accidente ahí. Bueno, dale, dale, dale. Sí, voy gracias, a estar acá. Si gracias, Manuel, Manuel. Gracias, Eugenia, como siempre. Gracias a todos. Hasta mañana a las 8 en punto. Aquí en LED FM.